0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二三年三月二十七号拜一早上八点三十分。大早上我是田浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，那这个一波未平，另一波又起啊！我们看到，在过去两周啊，几乎是一天银行危机爆发，另外一天银行危机受到控制。隔一天，银行危机又爆发啊！如果礼拜五呢，我们看到啊，德意志银行在欧洲信用违约互换交易 （CDS） 的价格大幅上扬，市场就在猜这一次德银到底发生什么事情。毕竟，如果没发生什么事情，为什么德银的 CDS 当前上行速度会来的这么快呢？我们过去跟投资朋友提过 ，CDS 信用违约交换呢，它是在衡量市场上某家银行的违约风险所交易的价格。如果 CDS 上行的速度越快，因为 CDS 它隐含着违约之后可以拿到的补偿金，那么它的价格也就会来得越贵。所以通常 CDS 上行速度大幅拉升的时候，也隐含着市场对赌它即将要倒债。不过我们也观察到，老实说，德银跟瑞信本身的资产体质表现其实差非常多。德银目前的不管是从资本市足率。还是从其他的财务杠杆表现来做观察，其实感觉上而言，并没有像瑞信，呃，当时我们看到来这么严重，甚至它也没有任何在资产减损上啊、呃、有过重的疑虑。事实上，唯一能够跟瑞信哦挂钩的，其实是 AT1 债券了，因为。过去我们跟投资朋友提过，这个瑞信的 ATY 债券，这一次在瑞士央行的介入底下，所有对于 AT1 债券的债权人是直接进行减损的。本来 AT1 它是可以一个类似应急可转债啦，就是说，如果呃这个银行真的被迫要拿这笔资金走的时候你至少还可以把。原本的债权转换回股权，这个时候你可以拿到一些股票嘛？啊，但是瑞士央行啊，当时给予这个瑞银的条件就是，你只要并购瑞信，你就不用还 AT1 债券了。所以现在我们看到德银的 AT1 债券目前也被在大幅抛售当中，尤其最近的 CDS 息差也创下了四年来的新高。不过我们看到很快哦，包括德意志银行以及呃相关欧洲央行等等机构，都已经开始释放相对谈话。我们包括这一次欧洲央行总裁拉。巴加德这一次特别提到说，欧元区的银行啊，普遍具有强大的资本和流动性部位。那欧洲央行目前可以提供所有的流动性，所以你去挤兑德银是没有用的。德国总理肖兹这一次也特别表示哦，说德银现在没什么好担心的，德银的资本以及流动资本状况其实相对于瑞星是比较强劲的，德银是不会成为下一个瑞士信贷。我们其实也可以观察到了，的确这一波谈话对于市场的恐慌情绪有稍微缓解的迹象在，甚至。我们看到道琼最后还有非常显著的拉升。我们看到在美国现在面临破产的银行是第一共和银行哦，在礼拜五也是震荡走低，本来大跌了不过后来又拉回来。我们看到道琼最后收涨一百三十点。不过这一波的小银行卖压仍然是十分沉重。我们过去跟投资朋友提过，这一波叫做“小银行跌倒，大银行失保”。就算现在小银行都已经拿到联总会、欧洲央行等等全球五大央行的流动性，但是钱还是在提出啊。现在有谁敢把钱存在这些小银行呢？我们看到道琼最后是收红了130点，短期的危机暂时没有持续的爆发，主要还是来自于现在基本上体值比瑞信差的。这个银行基本上是没有出现的，所以瑞信才会第一个爆嘛。那我们接下来就来持续观察一下，因为最近我们看到，呃，德意志银行当前的 CDS 啊、哦。啊、呃，息差仍然,然在保持高位震荡，而且已经超过了2020年当时的水平了。所以目前至少从违约对赌风险来看，还算是蛮高的。不过呢，呃，如果你说其他银行有没有遭受到同样的恐慌力度，其实是并没有的啦。我们看到，其实现在仅仅只有德意志银行目前息差已经超过于2020年的水平。但是如果你看其他的，像是高盛。摩根士坦利、美银花旗啊，或者我们看到啊，瑞银，基本上到目前为止啊，甚至都还没有超过二零二零。二零年当时的恐慌情绪，所以基本上而言，现在的恐慌并没有蔓延到全体的银行股，而是单点爆发。所以现在市场上的感觉很明显了、哦，就是这家爆完换爆下一家，那下一家爆完再爆下一家。但是这种苟延残喘的格局哦，它其实也暗示着市场对于联总会持续紧缩以及升息的不确定性，以及对于未来市场的担忧。其实我们这波看得很清楚了，市场并不是全面性的进行股票资产的大幅抛售，它更像是针对。区域性的银行股来进行适度调节。我们从股价图来多多一些观察，比如说这张图表，黑色线是标普五百指数，那么红色线是标普五百指数的银行部门。的确，银行部门受到的承压算是蛮重的。可是，在过去几天，整个标普五百指数几乎没跌啊。我们做一个细致化的解读。如果我们把纳指一百指数跟标普五百指数以及美国区域性银行指数来做对比，美国区域性银行在短短两周内跌幅跌到两成五哦。不过，我们看到纳指一百指数。反而涨幅有接近五个 percent 哦，这就说明市场上的恐慌情绪它还是局限于特定的板块，并不是进行股票资产的全面抛售。而如果真的是属于崩盘，真的是属于极度性的系统性恐慌，那基本上就不会有什么股票资金转移的问题哦，就是全部抛售，全部换成现金是最保本的嘛。所以目前的恐慌情绪哦，其实还是不够恐慌，还是不够恐慌。那我们如果观察过去一周的表现，甚至美国股市表现算是蛮亮丽的哦。费城半导体指数在过去一周涨幅有三点八 percent， 那台北股市在过去两周更亮丽哦，这个三点五 percent 哦，是所有亚洲市场当中资金回补效果来的最为显著的，但。很有趣啊、哦，这个。台股的回补主要来自于我们讲的外资的回补单啊，因为台北股市现在内资哦有一点蛮明显看空的味道，至少从小台的比例是如此来观察。<笑>那德国法兰克福 DAX 指数、哦、涨幅也有 3.3 percent， 包括新兴市场亚洲指数或整体新兴市场指数或者纳指表现都算是不错。基本上在过去一周，即便我们看到市场的银行恐慌阴霾仍旧存在，但全球仍然受到非常明显的乐观多头情绪啊、哦。如果你过去一个月来做观，察。的确有适度的回档，可是元月份、二月份本来就涨幅比较多啊，而且甚至过去一个月，非一 a 还在创波段新高呢，所以在这种状态底下，值得大家来多做些留意啊。德银会是最后一个终点吗？感觉不会哦，因为这一次的恐慌情绪哦，它感觉并不是由真实的呃我们讲的实体的资产情况而导致的卖压，而更像是。这一波恐慌完换下换下下令换、呃、另外一波恐慌，比如说你看瑞信和德银哦，它本身都并并不是释放某种财务讯息导致的卖压。瑞信的导火线是中东的投资人停止注资嘛，它只是停止注资，又不是说要把钱收回去，对吧？那么德银的问题呢，是 AT 万债券的传导效果，但是德银本身的资产体质跟瑞信本来就不一样好、哦，所以这个是值得大家来多做些留意的，就是也许在市场的复苏年。本来就是属于半信半疑中成长的，大家总会爆发一些利空，这些就有爆出来嘛？德英的事件很有可能是对冲基金放出消息哦，尝试着要进行股价大幅变动所致的。那我们可以看到了，即便在发生这么多讯息哦，联总会的态度基本上已经定于一尊了啊。这个联总会在过去是7名票委当中都已经普遍认定，今年是肯定会收到5到 5.25% 的目标基准利率哦。而且这一次我们看到联总会的布拉德。这一次还特别强调，他认为二三年联总会的经济状况比市场预期还来得好，应该要加紧趁机来歼灭中呃歼灭通膨，利率预期应该要调升到五点六二五 percent 啊，而、哦、这等于比市场预估的又多了将近两码到三码左右。那我们可以观察到了，其实这一波标普百指数跟联总会的紧急贴现窗口的使用率哦，在过去两周紧急贴现窗口使用率已经创历史新高了。那在这种创历史新高的格局底下，为什么布拉德会讲出这样的话呢？首先，他本来就是大鹰派了啊，本来就是永远都是偏鹰的联总会官员立场。那第二点呢、哦，布拉德认为，我都已经提供你这么多的流动性了，贴现窗口都已经创历史新高了，就等于是现在不会有银行真的因为缺现金而倒嘛？你会倒，那一定就是你自己投资的问题。所以，我已经提供一切你必要的现金了，接下来联总会就应该好好的回到现在该做的事情，打通棚身上。所以，我们可以观察到了。最近整体布拉德在呃这次的论点当中，他认为现在的预期基准利率是 5.625%。大概会上调个一码到两码左右。那未来金融压力他预估是会有所减轻的，但是联总会也必须在金融压力减轻的情况底下，尤其是升息来到尾声，可能市场会反映一些降息的期待啊，这个时候反而要把市场导正到对的方向，确保本轮的通膨能够正式结束，而且也要想办法要如何从 FDIC 本轮的。这种呃，提供存户存款的机制当中，能够找寻到一些退场的政策啊，这个是十分重要的。事实上，我们可以观察到，在过去一段时间，联总会的联邦基准利率哦，对于2024年的最终目标值其实是分歧点，算是蛮多的啦。我们看到这一次十八名票位当中，只有一个人投在 5% 以上，很明显是被霸凌的那个嘛。但是在2024年，其实整个分歧点就开始拉松了，所以联总会也很清楚。本轮保持在高利率水平这么久之后，总有一天会回到啊，我们看到明年是预估是四水准的利率嘛，代表有四码的降息空间。只是说这个四码的降息空间它会怎么降，会不会又产生一些改变，这个是值得大家来多做一些留意的哦。没错啊，这个有网友留言说、哦，这个是联总会把市场唯一那种可以想象的空间都已经交齐了。这是真的啊，因为如果联总会，如果鲍尔在上一周的谈话 f o n c 会议上哦、啊，他是释放这种呃，现在呢金融系统没有太大的问题，但是呢经济状况可能还会有其他变数，所以我们会试这些经济数据来做一些相对应的动作，释放这种啊有说跟没说的讯号啊，就可以让市场有更多的期待。但现在这一次鲍尔直接浇了一泼冷水，就说今年不会降息了嘛，那某种程度也让大家对于今年的路径变得清晰。但是另外一方面，虽然。啊，期待消失但是至少可以看得出连总文的态度嘛，今年经济不会多差啦。所以我们要继续升息啊、哦！所以老实说了，你要让市场上啊有那种大幅的资产波动啊，最好的期待就是给一个疑问或者给一个问题，你反问你哦，哎，真的会，我们可能要看到说的经济状况，这个时候资产波动就会变大。那现在他把这个问题给打消了，那么整条行情的路线今年应该就很清楚了。好，就是这种缓步缓步，慢慢的 Nike 勾勾型的进入到复苏格局当中。好，所以基本上你要让市场大幅波动，就是丢一个问题嘛。所以我之前跟投资朋友分享。讲过，就是说，如果一个男孩子哦、喔，想要对一个女孩子啊，想想要引起她的注意，该怎么做呢？那很多人说，可能在他的这个社交媒体啊发文的时候啊啊，点开照片啊，留言啊，说什么啊、哎，好漂亮啊，拍得真漂亮啊，对不对？这种就是变态会做的事情哦、喔。就算他回答你，你也不会得分，你在他印象当中也不会有多大的拉伸哦、喔。所以他回答你，可能只是出于礼貌而已。那正确的做法是什么呢？啊、哦，就因为女孩子可能拍照有时候会拍很多张嘛，比如挨一句，你也一直划划划，啊，划不完，对不对 ？OK， 你就在底下写一张，写、哦、一条，第三张最好看，哦，那你获得她回复的概率就特别高了。为什么？因为这在她美貌的世界当中就引起了一个分别，切下了一道鸿沟，造成她自己的一个问题啊。她、哦、要么就是回答你，哎、欸，我也觉得第三张好看，为什么？或者要么她就要向你求助，哎、欸，为什么你觉得第三张好看呢？所以。呃，联总会对于市场或者一般人对于另外一个人呢、哦，你要留下交流最好的方式哦，留下这个遐想空间最好的方式哦，就是留给一个他要解决的答案。联总会目前就在过去一段时间他就做出这样的事情，所以资产价格的波动幅度就变得特别大。那现在他把整条升息路径都已经说清楚了，大家对于利率的定价就没什么好多做一些揣测的、哦。原因是因为那是二零二四年以后的事情。你要说现在三月二十七号要反映二零二四年元。月份以后的降息路径，这个时间线就稍微有一点远了，对吧？好了，那不管如何说了，市场上至少对于降息还是有一点期待的，只是把这条时间线的预期放到2024年了，那那就要看多早反应了、哦。可是如果我们最近从呃这个。不管是从尾部风险，或者从黑天鹅相关 ETF 来做观察，近期的避险单还是有适度的回归的。我们过去跟投资朋友提过， 2 0 0 8年跟今年所遇到的系统性风险啊，它其实差很多的。一个是现金流问题，一个是资不抵债的问题。但另外一个区别哦，一个是穷人的问题，一个是富人的问题。什么意思呢？ 2 0 0 8年呢，当时是联总会啊，由于在过去早些年。一段时间，由于长期的低利率，而加上美国政府官员呢，对于这种啊反歧视法案的缘故啊，所以造就了大量的穷人拥有次级贷款，然拥有贷款，那最后还不出来嘛？所以最后就一系列的倒债。那这一次呢？这一次并不是穷人的问题啊，因为目前美国的信用评级还算是蛮严格的。这一次真正的问题是富人有太多的存款都存在银行体系当中。那我们过去很清楚啊，当有大量的存款存在银行当中，对于银行的整体呃，不管是是在放贷的收入啊或者是相关业务都会有所提升，而真正最大的问题在于，由于短期内利率的大幅跳升呢、啊，瞬间有大笔的资金呐、啊，开始从银行的这些、呃、系统单开始转移到货币型基金，也就是它就完全回复到利率水平当中。那银行的投资部门或者我们讲台湾的寿险部门所受到的承压就特别显著了。我们可以观察到这张图表，黑色线是 ICI 美国的货币型基金的资产规模。在过去的两年之内啊，大幅的上升当中，这也说明着现在市场上有大量的投资人哦，他真的在购买这些美元保本型的货币型基金，我们讲就美元保单啦，或者就是啊高利息定存哦，那以寻求更高的利益。所以我们看到，就连很多创业公司或者其他的私营公司啊，他都也不投资，也不做资本支出了，就直接进行基金啊货币型基金相关的投入啊，这就导致美国的银行其实反而啊出现了部分的外。币的流失现象，尤其是非美元投行，这导致我们可以观察到，其实当前的迹象对于全球非美系的新市场或者欧元区的相关银行的承压那倒算是非常重的、哦。为什么？因为这个时候只有美元值钱嘛，所以全球除了美国以外的企业都在往美国的方向来输送相关资金，这就导致了海外市场的投资市场就瞬间进入到急动的状态，而这个是市场上相对比较担忧的、哦。那加上过去。一段时间很少人看到，呃、嗯，我们过去有经过回测嘛，在过去二十次的。升息周期当中哦、啊，仅有三次在升息当下是能够呈现软着陆的，大部分最后都是硬着陆了。那这个就很难说了嘛，因为有些人他的理解是升息升升升升到最后，那现在风险就爆发了。那有些人认为啊，这个升息本来就是一条往经济衰退之路，就好像股市涨高了本身就有一天会遇到崩盘一样。所以这件事情就留给大家来多做一些看法和演变了。我们稍微梳理一下概况而已。好，我们先看一下美国股市。四大指数的变化，道琼上涨132十二点零点四一 percent， 在三万两千二点呢。道琼看起来是蛮弱的，不过这一波还是因为传产金融的拖累。可是我们看标普百指数啊，上涨22二点零点五六 percent， 在三千九百点，持续往 4,000 点来做靠近。纳指上涨36六点零点1一 percent， 收在一万一千八点。纳指这一波看起来就有一波要拉抬的味道了。这一次至少是站上所有均线了。那最强当然是费半了、啊，费半在礼拜四还创了波段。新高，费半礼拜五下跌五十三点一点六七 percent， 在三千一百二十一点。其实我们回看整个本轮反弹以来的幅度啦，纳指和呃费半当然还是表现出为亮丽的。我们可以观察到，如果我们是从十月中旬那一波的反弹到现在，其实费半从低点弹幅已经高达四成四了。都是非常强劲的牛市氛围。当然了、啊，通常从指数来看，我们不会从单一科技股来判断是否进入牛市，而是从标普百指数啊。标普百指数从低点反弹，现在弹幅大概在十个百分点左右。那台北股市，观众，台北股市是真的进入牛市了哦。台股从呃，当时的十月份的低点到现在，涨幅已经高达两成一，进入到牛市区间。那指的是一成四，道琼是八个 percent。所以刚,刚没有看得很清楚哦。你看，费办和台北股市如此强劲哦，都说明当前的硬体绩效。老实说。表现比市场预期还要来得好，那这跟我们过去所提到的 AI 领域的订单所进行销库存的速度啊，有显著加快的一个迹象在啊、哦。本来市场上预估今年可能要二到三季度啊，才能够看到库存啊、呃、开始有明显见定下滑的这种好转现象啊，但这一波第一季就有可能见到哦，所以这个是值得大家来多做些观察的。当然有会员朋友。留言嘛，说啊，那那现在反弹幅度这么高了，有没有必要做一些调节或卖出了？如果你真的是长周期来做观察，那你一定不会选择在哎，现在现在是不是衰退期都很难说呢？哦，你现在顶多就是衰退到复苏期嘛。但是你说现在有没有到扩张期，肯定是没有的。P N I 才刚刚过五十，你说现在是？呃，进入到高强度扩张格局，谁信啊？所以周期投资是这样啊，就我们永远都选择在相对疲惫、进入衰退或者在复苏前期啊，来进行相关资产的布呃投入和建仓。但是等到。呃，进入到扩张格局哦，市场极度繁荣了，你再来考虑要不要调节的问题哦，现在根本就不用考虑，因为现在还在衰退到复苏格局当中，所以你要不要为了啊一点芝麻小利哦，然后丧失掉一整条在复苏期甚至到扩张期资本大幅扩增的空间，这个是我觉得大家要多深思的哦，不要为了那几块钱你就丢掉资本市场长期的复利效果。最近我看了一篇新闻哦，他是前哈佛大学的商学院的教授。哦，啊，叫做 Adamon 哦，那这个教授呢，很有趣哦，他在二零一四年，当时在波士顿的一间川菜馆啊，在中国人开的川菜馆当中啊，点了外怪，哎、呃，点了外带哦，后来呢，他就发现餐厅好像多收他四块钱，那他就想要跟餐厅讨一个说法嘛。餐厅就跟这位教授啊，商学院的教授说啊，那因为我们最近在菜,在菜单的这个价格调整当中哦，网络上是来不及反映新的价格，而且呢就直接把这个差价给退给他了。但是这个 Edmond 呢、啊，他这个教授他就不依不饶啊，他搬出自己是哈佛大学教授，而且有法学硕士的职业律师啊，那硬说这家。餐厅炸期呢，然后要求他赔三倍啊、哦，本来要赔四块，然后现在赔十二块啊、哦。那餐厅也继续忍啊，好了好是我理亏，我没有及时调整菜单嘛，就退了他十二块啊、哦。没想到呢，这还没办法消除教师呃教授的怒气，他说不对，你不知道已经骗了多少人了，只有我身为律师，我才发现这件事情，所以你算是恶意诈欺，所以你现在赔二赔我二十五块哦。那一来二去的结果，那个时候老板就真的火了，很生气。啊，说门都没有哦！啊，那其实这个教授见老板了、啊，他不愿意退他这个要求退的二十五块，就不知道哪来的自信，他就把这件事情呢写一个作业，在自己哈佛法学院的学生啊说哦，我如何用法律来保持自己的权益啊，然后让学生可以相互学习，然后了解啊这件事情到底律师站不站得住脚哦！啊，结果呢作业还没写呢。那这个学生就开始去检举这个教授了。最后啊，在2017年的教职考核呢，因为人品问题没有通过。好，那现在问题来了，那为什么我们现在去讨论2017年的问题呢？因为这个绰号，他的绰号叫四元教授嘛 ，Four Dollar Professor， 因为他为了四块钱去告人家嘛，都没有人要雇佣他啊，因为他的这个品格有问题嘛。结果呢，他现在要告哈佛。<笑>他要求哈佛损害赔偿，而且考虑呃重新考虑他的终身的职位申请哦啊、哦，那这这是这,这件事情就很有趣啊，所以现在又这件新闻又被拿出来炒、哦，所以这件事情叫什么？叫做为了四块钱你丢了终身的教职。好，那我们从景气投资也一样，你要不要为了好？现在好像费半低点弹幅有个四成，而放弃四百 percent 的资本的利得增长呢？啊、哦，所以这个是值得大家来观察的。你尺度放得太短了、哦，这个时候做什么事情其实都很容易出错。你尺度放得长一点点，什么事情路线都已经很好了。当然呢，长短大家要记得认知，三分钟可以很长，三年可以很短啊、哦。我都对我女朋友这样说啊，没事没事，看一下看一下啊。我们继续往下看，刚才看到的是整个在科技股表现的最强亮丽的表现。可是我们可以观察到，最近。资产价格当中涨幅最为亮丽的，反而并不是股票市场哦，而是什么呢？比特币。我们看到比特币在最近的弹幅，哦，从当时的一万六千点哦，呃一万六千块哦，现在涨到两万七了。这个涨幅算是非常之强硬的。我们可以观察到。今年二零二三年呢、哦，从年初以来的报酬表现最为亮丽的，基本上就是属于比特币了。我们如果从资产绩效来做回推哦，你看比特币啊、呃，整体涨幅大概有一成八左右啊。那我们看到像是 S V B 啊，好、啊、像是呃这个呃 Signature Bank 啊，或者就是这些破产的银行，跌幅都是九成起掉啊。但是比特币这一波的拉抬效果却特别显著哦。那市场在揣测有没有可能是这种避险单开始回归，或者说由于银行系统的全面崩坏，市场反而更加相信这种去中心化货币的比特币呢？可是各位要知道，你投资比特币，你也要找个银行存起来嘛。啊，那过去也有这个银比特币银行倒闭的问题啊，啊，所以压力是很大的啦。其实我们回归到呃、啊、市场上，现在最为聚焦的是欧洲市场、啊。各位会发现啊，这一波美国的银行也爆啊，那这个欧洲的银行也爆，亚洲股市反而没什么事情，亚洲好像没有什么银行出问题。哦、这很有趣哦。这个其实中国大陆在前阵子也有挤兑的问题嘛。啊，不过啊，你不准领。啊，就没有挤兑问题嘛？好，没事。好，那我们可以观察到，在整个欧洲市场当中啊，能源股的卖压还是最重的，在过去一天跌幅大概五个 percent 啊，以及银行股啊，大概有四四到五个 percent 哦、啊。那这一次我们可以观察到，在整个欧洲600指数层面哦、啊，市场上突然保持的相对悲观角色，因为到目前为止啊，其实欧股始终保持在一个中性偏多的格局啊，始终并没有大幅度的受到这一次银行新系统性危机的所造成股市的全面受挫啊。你像是。法国和英国股市受到影响更差了，为什么？因为法国的主要全职股是呃如鱼不痛嘛，啊，主要都是这些品牌啊，我们讲这种消费型概念股啊。那英国的部分都是属于壳牌或者相对能源概念股、啊，所以这种畸形的股市全职现象啊，就是银行出事情哦、啊，就不容易传导到这些传产能源股，甚至我们看到在 stock 600指数当中啊。最近欧洲市场的 EPS 是有显著调升的迹象在的。那由于现在市场对于今年欧洲前景的乐观开始发酵，这也导致我们看到股价它就有点跌不下去的感觉了。事实上，我们从最近礼拜五所公布的相关数据哦，像是美国三月的服务业和制造业偏爱的回升哦，服务业表现的是更为强劲的，但是代价是什么？就是通融再度救而复燃嘛。甚至制造业的部分哦，都已经来到49九，快要进入到扩张格局了。所以，光票。我们现在在一个高通膨的情况底下，要迎来复苏了啊！这个是从目前经济数据的表现啊。那现在问题又来了，高通膨中复苏，那通膨怎么办？<笑>对不对？这是一个蛮蛮长远要思考的问题。那有一个办法啊，是联总会放宽通膨的目标值，它可以通膨接受三趴到四趴，对不对？你。改一个观念，为什么？为什么通过一定要两趴呢？改到三趴到四趴，问题就解决了嘛，对不对？那第二个问题就是，那我必须要重新让这些经理人采购指数回到下行格局，让市场保持着啊相对悲观的角色。可是这个问题啊，这个方式处理的难度是很高的，因为光平要记得哦。这次为什么直利率有大幅跳水的现象？你以为是联总会做了什么事情吗？联总会什么都没做。联总会在过去一段时间不断地释放鹰派谈话，但是就算利率水位在一个高点水位震荡哦，股价仍然不跌哦，所以股债并没有呈现，在过去两周有呈现非常明显的反向联动哦。反而我们看到，在过去一段时间哦，真正造就股市稍微有一点承压的，反而是银行系统性风险的问题。这说明联总会放鹰这件事情。好像对于股市的打击力度并不是特别大，那这就值得大家来多多些留意和观察了。事实上，不只是美国，最近制造业即将要进入到复苏格局啊，或者服务业的高强劲的支撑呢。最近欧元区三月的服务业 p 癌也创了十个月以来的新高。我们可以观察到，最近在制造业 p 癌大概还在四十八、四十九左右，但是服务业已经到五十六了，所以。欧美的服务业都在进入高强度的复苏繁荣格局当中，其实台湾也有点像、哦、台湾现在就是工程师呢，就是哎，大家鼓励多放假或者像是面板啊，那就放个无薪假嘛。但是对于服务业来看，你看到最近不管是麦当劳还是火锅店。服务薪资、工资水平都在不断提升当中哦，所以台湾现在也是啊，服务业做强劲支撑，来拖住今年在一季度到二季度的复苏水平。那三到四季度就看一下到时候制造业的销库存情况<咳>能不能回到一个均值水平做大幅拉抬了。好了，那本周我们还是会关注很多讯息，像是美国二月份的 PCE 物价指数，以及美国第四季。GDP 的宗旨，看会不会做一些调整啊，以及消费者相关物价指数、啊、都会在礼拜四和礼拜五来做公布了。那基本上这次第四季 GDP 啊，美国预估会增长二点七啦。哦，所以其实去年第四季全球很明显了、啊，去年第四季大概大部分国家啊 GDP 都比想象中还要来得强劲哦，相对于啊一二季啊来得更为复苏。好、啊，那除了台湾之外啊，台湾第去年第四季进入负增长嘛，那相反的今年第四季啊跳高啊进入到高强度复苏的格局。几率也不较高了哦，因为机器效果嘛。那再来是礼拜二，我们会来关注的是美光了。我们都很清楚这一波半导体先进制程几乎没跌价，那成熟制程大概跌一层到两层哦。那记忆体第一润的部分已经跌了。地狱了哈，所以<笑>这次看一下美光公布这一次第二季的盘后财报之后啊，到底在亏损当中能不能进入到呃我们讲的这种呃转亏为盈的迹象啊，或者说有没有可能大规模降价销库存的迹象，这是值得观察的啊。毕竟哦，不管是从面板还是从 DRAM 呢啊，基体晶片，未来如果能够先行回到复苏格局，那也说明了后续的消费性电子产品将会全部跟上啊。那当然了，本周我们还会看到欧元区的 CPI 啊，日本东京三月份。的 CPI 预估应该会有所下滑，以及中国三月份的制造业偏 m i 那没有意外的话，中国三月份制造业偏 m i 应该会表现得非常亮丽哦，因为这是积极效果啦。光美要知道啊，去年的现在上海要封城了，然、啊、上海要封城了，所以这<笑>按照积极效果嘛，好、啊，去年封城啊，经济成长或者偏 m i 啊下滑水平都在这边嘛，那么。现在一旦进入到复苏，你也不用表现多靓丽啊，就正常表现哦，那也是一个很明显的积极跳高哦。所以来观察一下中国三月份官方制造业 p m 的变化。好，最后我们看一下台北股市表现哦。台北我们看到在礼拜五已经逼近到一万五千九点了，外资连三买啊，三大法人合计买超一百五亿啊。那我们可以观察到，其实，在礼拜五成交值是有放大到两千五百亿的，外资回补了一百一亿，周涨点哦有四百六点。台北股市这一波，我们过去。去已经跟投资朋友提过了，提到了在亚洲股市层面是非常表现亮丽的、哦。那外资已经连续买了三天了，虽然买的一天的幅度比一天还来的小，但看得出来啊、哦，这跟小台内部内资的动作就呈现反向关系了、哦。我们看到现在外资对于台币的汇率哦，有比较明显的回补效果。可是我们观察到小台就是全面转空了，然这一波也是由于小台的全面转空，造就了股市的持续拉抬。所以现在市场上，台北股市就更明显了。就这一波，其实从去年十二月份以来，其实小台没什么转多过了啊。就说就算稍微偏多，也大概就是一个礼拜以内会结束的事情啊。所以这一波的极度的悲观情绪，哦，到底有没有可能造就台北股市持续的拉高啊 g a 这些散户呢？哦，这个就未来我们再多多一些留意和观察了。好了，那呃。明天最重要的台北股市新闻就是景气信号灯要发布了嘛？啊，现在没有意外的话，应该也是蓝灯了。那景气信号灯它有点落后指标啊，所以没办法这么及时的反映景气即将到来的复苏。不过呢，至少我们从未来的偏爱啊，台湾制造业偏爱已经进入到五十的复苏格局，所以嗯，现在状况是不好，是真的啊。第一季。央行也说了嘛，是今年也今年应该是经济最为差劲的时刻，就是现在了。那么二三四季，我们就看一下，反而到时候偏 I 有没有市场预期调升的现象了。我们先看一下投资朋友的提问，跟大家多做一些交流哦。OK。好，我们看一下台北股市开盘下跌42点，今天预估量能比较小哦，市场比较冷却一点，收在1 5 8 7 2点啊，量能真的不大，大概2000亿以内哦。那我们看一下投资朋友的几个提问了、哦、，OK， 眼睛闭起来就对了，比特币不用银行哦，倒闭的是交易所哦，没事，不好意思，倒闭的是交易所，这前阵子不是有很多比特币交易所啊，这个。又裁员又破产了，对吧？啊，连总会废的，做了很多蠢事，说了很多蠢话、啊。没错，这个外资多单两万口啊，啊，这不一定，这不一定。那外资的多单或者空单，它有时候是避险单，所以没办法确定很明显的方向。呃，散户说浩哥放过我吧，我、哦、没有放过你。问题，现在市场上的概况就是这样子。OK， 四块教授， o k 教授，没错没错。所以你为了四块钱。赔上自己的名声是非常不利的、哦、所以，光比有时候我们在做任何事情呢、啊，都是要用长短的尺度来看待。就有些事情当下不是很舒服，但是你放长尺度哦，有时候心情不好的时候，你会想说，那过一个月、过两个月之后，你还会真的那么在乎这件事情吗？如果不会，那这件事情根本就不重要，你的心情瞬间就好了。OK， 所以。纯粹就是你用什么样的尺度来看待当下的变化 ，OK 哦？这个 AI 题材预估还可以再炒炒一阵子哦，这个也是本坡。这个费半感觉消库存比市场预期还来得来的好的主要原因啦，不过也总不可能因为 AI 就带动所有的产业一路向上嘛，因为毕竟 AI 虽然它跟辉达、呃、AMD 啊订单对于台积电可能有呃拉抬效果，但是呃，台币股市也不是走台积电了、啊、哈、啊，这个还是要有其他电子零组件的同步回到景气复苏格局才可以带动完全向上的。OK， 这个是比较显著的方向。OK。好，没错，第三章最好看，对，啊，对，专业的，对不对？专业的 ，OK， 好、啊，这大家知道该怎么做了哈、哦、，OK， 好，但你不要全部学我的，你可以说第四章啊，第五章啊，或第六章啊，他明明拍五章啊，你说第六章最好看，哦，那就更神奇了，对不对？好啦，九点零三分，感谢各位这天参与啊，我们今天主要是稍微梳理一下，在过去周末大家比较关心的几个现象，尤其是德银的变化，但我个人认为哦、啊，你从财务体制上找不出。真实的问题，它更像是这种情绪的传导链所引起的资产的轮动。那现在整条因为升息路径都已经确定了，你很难想象利率政策在今年有什么大幅度的变化了，对吧？哦，所以连总会对于股票市场的影响可能会逐步的淡化。那未来反而是经济复苏面的表现，取决于股市进程的复苏。九点零四分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。